0: Olá! Nesse áudio, farei uma breve explicação dos conceitos apresentados no livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de Gelsiés e demais autores. Nesse áudio, estudaremos sobre função logarítmica. Vamos iniciar na página 160 com a sua definição. Dado o número real a, a sendo um número positivo e diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a a função f dos números reais positivos não nulos nos números reais dada pela lei f de x igual a log de x na base a. Essa função associa cada número real positivo ao seu logaritmo na base a. Um exemplo de função logarítmica é a função f definida por f de x igual ao log de x na base 2. No diagrama abaixo vemos alguns exemplos numéricos para essa função. Então, o logaritmo de raiz de 2 na base 2 resulta em meio, o logaritmo de 4 na base 2 resulta em 2, o logaritmo de meio na base 2 resulta em menos 1, e assim por diante. São logarítmicas também as funções dadas pelas leis y igual ao log de x na base 3, y igual ao log de x na base 10, y igual ao log de x na base neperiana, que é o mesmo que ln de x, ou então y igual ao logaritmo de x na base 1 quarto e assim por diante. É importante lembrarmos sempre que a base tem que ser um número positivo e diferente de 1. Exercício resolvido 9. Determine o domínio d contido nos números reais da função f definida por f de x igual ao logaritmo de 3 menos x na base x menos 1. Vamos analisar cada uma das condições de existência. A primeira delas é que o logaritmando é sempre um número positivo. Por isso, 3 menos x deve ser maior do que zero, o que implica que x é menor do que 3. Já a base, temos que ela deve ser positiva, sendo x menos 1 maior que 0, resultando em x maior que 1. E a base deve ser diferente de 1, ou seja, x menos 1 diferente de 1, resultando em x diferente de 2. Com isso, temos três intervalos numéricos, sendo eles x menor que 3, x maior que 1 e x diferente de 2. Fazendo a interseção desses três intervalos numéricos, encontramos como resultado dois intervalos, sendo eles 1 menor que x menor que 2, ou seja, o x é qualquer número real entre 1 e 2, ou então 2 menor que x menor que 3, o que implica que o x pode também ser qualquer número real entre os números 2 e 3. Por isso, o resultado final, o conjunto domínio, Vai ser qualquer número x pertencente aos reais, tal que o x está entre 1 e 2, ou o x está entre 2 e 3. O gráfico de uma função logarítmica. Para a construção do gráfico de uma função logarítmica, lembramos que o domínio é sempre com números positivos. Só podemos substituir números positivos não nulos no logaritmando. Então, o conjunto domínio inicialmente se restringe a esse conjunto real. Neste primeiro gráfico, está sendo mostrado o gráfico da função y igual ao log de x na base 2. Se analisarmos a tabela, veremos que foi substituído valores de x, que são potências de 2, potências com números entre 0 e 1 e com números maiores do que 1, resultando em log de 1 um oitavo na base 2 é igual a menos 3, log de 1 um quarto na base 2 é igual a menos 2, log de 1 um meio na base 2 é igual a menos 1, um. log de 1 um na base 2 é igual a zero, log de 2 na base 2 é igual a 1 um. e assim por diante. Esses pontos foram plotados no gráfico ao lado. Vamos observar que esse é um gráfico crescente, que intercepta o eixo x no valor em que x é igual a 1, e como o domínio são sempre os números reais positivos, não nulos, esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo y. Vamos ler as observações da página 161. O gráfico de f está inteiramente contido nos primeiros e quarto quadrantes, pois f é definido apenas para x positivo. O conjunto imagem de f são todos os números reais. De fato, todo número real y é imagem de algum x. Por exemplo, se o y for igual a 200, é imagem de x igual a 2 elevado a 200. Se y for igual a menos 200, é a imagem de x igual a 2 elevado a menos 200. Essa imagem está sendo calculada por meio da definição de logaritmo. Em geral, o número real y, índice zero, é a imagem do número real positivo x igual a 2 elevado a y, índice zero. Agora, vamos considerar a função g dada por y igual ao logaritmo de x na base 1 terço, definida para todo x pertencente aos reais com x positivo. Vamos construir também um gráfico por meio da tabela. Nessa situação, foram selecionadas potências de 1 terço, tanto com expoentes positivos quanto com expoentes negativos. Então, o log de 1 a 27 avos, na base 1 terço é o mesmo que 3. O log de 1 nono na base 1 terço é o mesmo que 2. O log de 1 terço na base 1 terço resulta em 1. O log de 1 na base 1 terço resulta em 0. O log de 3 na base 1 terço resulta em menos 1. Observem que essa é uma função decrescente. Nela também é possível observar que o conjunto imagem são todos os números reais, que o gráfico está contido no primeiro e quarto quadrante, pois o x tem que ser um número positivo. Este gráfico não vai tocar o eixo y e ele também intercepta o eixo x no ponto em que x é igual a 1. Não está escrito aqui no livro, mas é importante ressaltar que sempre que a base desse logaritmo for um número entre 0 e 1, nós teremos uma função decrescente. E quando a base for um número maior do que 1, nós teremos uma função crescente. Vamos continuar na página 161 na relação entre a função exponencial e a função logarítmica. Vamos estabelecer uma importante relação entre os gráficos da função exponencial e logarítmica. Considere as funções f e g dada por f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual ao log de x na base 2. Se um par ordenado AB está na tabela de f, temos que o b tem que ser igual a 2 elevado a a. Ou seja, se um par ordenado AB está na tabela de f, está aplicada na função f de x igual a 2 elevado a x. Quando x é igual a a, o y é igual a b ficando com 2 elevado a a igual a b. Mas, pela definição de logaritmo, isso é equivalente a dizer que o log de b na base 2 é igual a a. E pela função g, esse par ordenado, b, a, está na tabela g, porque o log de b, o x passa a ser o b e o y passa a ser o a. Vamos olhar o primeiro e o último exemplo de cada uma das tabelas. Se o x for igual a menos 3, o f de x vai ser 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 oitavo. Já na segunda tabela, se o x é igual a 1 oitavo, temos que o g de x é igual ao log de 1 oitavo na base 2, que é igual a menos 3. Esses papéis estão invertidos. É como se o x e o y tivessem invertidos. Já na última linha, temos que... Se o x for igual a 3, o f é igual a 2 elevado a 3, que é 8. E na segunda tabela, se o x é igual a 8, então o g, que é o log de 8 na base 2, vai ser igual a 3. Na página 162, Vem algumas explicações sobre a construção do gráfico. Quando construímos os gráficos de f e g no mesmo sistema de coordenadas, notamos que eles são simétricos em relação à reta correspondente à função linear dada por y igual a x. Essa reta é conhecida como a bissetriz dos quadrantes ímpares e também é conhecida como função identidade. Observe que o gráfico f corresponde ao gráfico g rebatido em relação à bissetriz e vice-versa. Esse rebatido, a gente também pode dizer que é simétrico. O gráfico de F é simétrico ao gráfico de G em relação à reta y igual a x. Na próxima aula, nós veremos que essa é uma propriedade quando as funções são inversas. Isso significa que a função exponencial ela é uma função inversa à função logarítmica, ou que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Exemplo 3. Vejamos como construir o gráfico da função dada por y igual ao log de x na base 1 meio, definido por todo número real positivo, isto é, x maior do que zero. Vamos lembrar como é o gráfico da função exponencial de base 1 meio e, por simetria, Vamos obter o gráfico da função logarítmica de base 1 meio. Observem a primeira tabela, está sendo apresentada a função y igual a 1/2 elevada a x. Então foi construído essa tabela, aplicando os valores de x e encontrando os valores de y resultantes. A tabela ao lado da função y igual ao log de x na base 1 meio, basta invertermos a coluna do x com a coluna do y. Com isso, adquirimos os pontos para a construção do gráfico. Se olharmos o gráfico construído ao lado, veremos no gráfico laranja a função exponencial na base 1 meio e no gráfico azul a função logarítmica de base 1 meio. Foi traçada a bicetriz dos quadrantes ímpares e é possível observar que essas duas funções são simétricas, ou seja, são espelhadas, ou refletidas, rebatidas, em relação a essa bissetriz. Na página 163, veremos algumas observações que já foram chamadas a atenção ao longo deste áudio. De modo geral, o gráfico de uma função f definida por f igual ao log na base a, tem as seguintes características. Localiza-se à direita do eixo OY, isto é, os seus pontos pertencem ao primeiro e ao quarto quadrantes, pois o domínio de F são todos os números reais positivos não números. Segundo, corta o eixo Ox no ponto da abscissa 1, ou seja, no ponto 1,0, pois se o X é igual a 1, teremos y igual ao logaritmo de 1 na base a. E esse resultado, o logaritmo de 1 em qualquer base, é sempre igual a zero, para todo a pertencente aos reais, lembrando que o a é sempre um número positivo e o a é diferente de 1. Terceiro, é simétrico do gráfico da função exponencial g da mesma base, definida por y igual a a elevada a x em relação à reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Quarto, toma o aspecto de um dos gráficos abaixo. Então, se a base é maior que 1, nós temos que o gráfico da f, em azul, é uma função crescente, que é o gráfico do logaritmo, e o gráfico da g, que é a função exponencial, também é uma função crescente. Se a base é um número entre 0 e 1, então a minha função f, que é a função logarítmica, em azul, é uma função decrescente, a sua correspondente na função exponencial, que é a g, também é uma função decrescente. Abaixo está escrito as leis das funções f e g, sendo f igual ao log de x na base a e g igual a a elevado a x. E a última propriedade, o conjunto imagem da função f são todos os números reais, pois todo o número real y é imagem de um número real positivo, x igual a a elevado a x. Passemos agora para a página 167, que volta a trabalhar a equação exponencial. Como foi dito bem no começo sobre logaritmo, o logaritmo ele tem a seguinte definição. Considerando a positivo e diferente de 1 e b maior do que zero, então a elevado a x, c igual a b, implica em que o x é igual ao logaritmo de b na base a. Por isso, se quisermos resolver a equação 3 elevado a x igual a 5, como não dá para resolver essa equação exponencial reduzindo ambos os membros à mesma base, nós aplicamos a definição de logaritmo reescrevendo 3 elevado a x igual a 5 em log de 5 na base 3. Esse vai ser o valor de x. Entretanto, para calcular o valor aproximado desse resultado, é necessário o uso da calculadora científica ou da tabela de logaritmos. Para isso, fazemos a mudança de base. O x é igual ao logaritmo de 5 na base 3, transformando em base 10, teremos a divisão do log de 5 pelo log de 3, resultando no valor aproximado de 1,465. Uma outra forma, sem ser aplicando a definição, é como se aplicássemos o logaritmo em ambos os lados dessa igualdade, 3 elevado a x igual a 5. Pensem como se fossem numa multiplicação em ambos os lados por um mesmo fator. Mas aqui a gente não está multiplicando, nós estamos aplicando o logaritmo. Se aplicarmos o logaritmo em ambos os membros de 3 elevado a x igual a 5, ficamos com log de 3 elevado a x na base 10 igual ao log de 5 na base 10. Utilizando a propriedade de potência, teremos x vezes o log de 3 é igual ao log de 5. Isolando o x, ficaremos com x igual ao log de 5 dividido pelo log de 3 como tinha acontecido anteriormente ao ser aplicada a definição. Qualquer um desses processos pode ser utilizado para resolver o problema sobre a desvalorização anual do caminhão, que foi apresentado no nosso primeiro áudio sobre logaritmo, aonde deveríamos resolver a equação 0,9 elevado a x igual a 0,5. Se aplicarmos a definição, ficaremos com x igual ao log de 0,5 na base 0,9. Aplicando a mudança de base, teremos log de 0,5 dividido pelo log de 0,9. A seguir, é apresentada uma resolução utilizando aproximações para o valor de log de 2 e o log de 3. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo por e-mail, pelo chat ou pelo fórum. Até a próxima!